0: Herzlich willkommen in Marks Kleiner Welt. Dieser Podcast wird gesponsert von der Plätzer Academy. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Marks Kleine Welt mit mir. Ich bin der Mark. Ja, naheliegend und weißt du ja schon, wenn du diesen Podcast schon ein bisschen hörst. Spannendes Thema heute. Wir sind praktisch vor oder am Beginn einer Beziehung. Und, also, das eine ist natürlich diese Flirt-Reihenfolge-Thematik. Dieses, okay, wer glaubt was und, oder wer muss was erleben, sozusagen, damit das alles in der richtigen Reihenfolge bleibt. Und es gibt ein anderes Thema, oder es gibt eine Reihe von Themen, die ich für die heutige Folge vorhabe. Das Wichtigste, womit wir anfangen, oder womit ich anfangen möchte, ist dieses Thema, du kannst nur das erleben, was du glaubst. Hm. Also du kannst nicht das erleben, was du nicht glaubst, heißt das im Umkehrschluss. Aber du kannst nur das erleben, was du glaubst. Und ich glaube, für uns alle, oder es könnte sein, dass das für uns alle eine der größten Herausforderungen des Lebens ist, dieses Thema anzunehmen, sich von allen Seiten anzuschauen. Das, das hat was. Und das ist insbesondere in Bezug auf das Thema Beziehung, Liebesbeziehung und vermutlich auch Freundschaften ein ganz Wichtiger Aspekt, du kannst nur das erleben, was du glaubst und was du für möglich hältst. Also ganz konkretes Thema, über das ich vor ein paar Tagen mit einer lieben Freundin von mir gesprochen habe, die ich inzwischen seit 40 Jahren kenne. Das finde ich ganz toll. Wir haben nicht die 40 Jahre durchgehend Kontakt gehabt. Aber wenn wir Kontakt haben, dann ist er innig und liebevoll und wunderschön. Und ich bin mega dankbar dafür, dass dieser Mensch in meinem Leben ist. Und das ist ganz großartig. Und das Thema, was wir hatten bei diesem Telefonat abends spät war, gibt es Liebe auf den ersten Blick. Und sie sagt, die Liebe auf den zweiten Blick ist vielleicht viel toller und hält viel länger. Und ich habe damit für mich, was ja immer eine gute Möglichkeit ist, seine eigenen Glaubenssätze und Glaubenssysteme zu überprüfen, das zu überprüfen, was du über Welt glaubst. Ich habe für mich herausgefunden, ich glaube an die Liebe auf den ersten Blick. Und ich muss gestehen, ich bin sehr skeptisch. Ja, vielleicht kommt jetzt der Zuschrift von dem einen oder anderen von euch bin sehr skeptisch in Bezug auf die Liebe auf den zweiten, dritten, vierten Blick. Nach dem Motto, da muss man jetzt häufiger nachschauen und dann entdeckt man doch die Liebe füreinander. Es kann ja alles sein und wenn du in so einer Beziehung lebst, wunderbar. Und wenn du damit glücklich bist oder eben, wenn du feststellst, du glaubst nicht an die Liebe auf den ersten Blick. Ich habe so ein bisschen das Thema, dass was jetzt magst kleine Welt, meine Wahrnehmung. Mein Eindruck ist, eine Menge Menschen glauben überhaupt nicht mehr an die Liebe. Also glauben auch nicht mehr daran, dass sie die noch erleben in diesem Leben. Und das ist natürlich traurig. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Und ich bin an der Stelle ewiger Romantiker. Und jetzt können einige sagen, ja, aber wenn du erlebt hättest, was ich erlebt habe, <lacht> für die von euch, die mich ein bisschen kennen wissen, nach dem, was ich erlebt habe, sollte ich wahrscheinlich überhaupt gar nicht mehr an Liebe glauben und schon gar nicht mehr auf Liebe auf den ersten Blick und so. Nein, ich bin da wirklich ewig romantisch. Ich glaube an Liebe und ich glaube an die Liebe und ich glaube auch daran, dass man wirklich einen Menschen kennenlernt und den sofort interessant findet und sofort attraktiv findet und dann, also so dieses es funkt. Ne? Und das wäre natürlich die Frage, was glaubst du darüber? Ja, glaubst du an diese Liebe auf den ersten Blick oder glaubst du es eben nicht und glaubst du daran, dass es da draußen den Richtigen die Richtige gibt? Auch ein Thema, was ich ganz oft in den Seminaren habe. Gibt es überhaupt den richtigen für dich? Oder bist du so verquer durch all das, was du erlebt hast in deinem Leben, dass du da gar nicht mehr dran glaubst? Du merkst schon, ah, das sind jetzt Themen, da darf man schon wieder mal ein bisschen genauer hingucken. Und vielleicht hast du dich ja in diesem Podcast schon daran gewöhnt. So ist das halt. Ich hätte gerne, dass du genauer hinschaust, weil in meinem Modell von Welt, wenn du dein Leben wirklich verändern möchtest, wenn du die Erfahrungen verändern möchtest, die du sammelst, dann darfst du genauer hinschauen und dann darfst du auch ehrlich zu dir selber sein. Und da gibt es halt eben solche Fragen. Gibt es überhaupt den richtigen? Oder handelt Beziehung, ne, das wäre ja dann, zumindest in meinem Modell von Welt, das Gegenteil, handelt Liebesbeziehung immer von mehr oder weniger großen Kompromissen? Und das Thema haben wir ja schon mal gehabt. Ich bin jetzt nicht so der Fan von Kompromissen und gerade in Sachen Liebesbeziehung, muss ich gestehen, glaube ich auch nicht so richtig daran. Also sozusagen Ja, wir sind unendlich verliebt miteinander und diese 25 Aspekte, über die wir uns geeinigt haben, die sind halt so. Und das heißt nicht, dass ich das nicht da draußen beobachte ne im Mischgebiet. Also nur, dass wir gesprochen haben. Das ist schon eher mein Modell von Welt. Man muss halt all diese Marotten und all das, was seltsam ist an dem anderen, das muss man halt irgendwie hinnehmen oder wie wir im NLP sagen reframen und man muss da eine neue Bedeutung finden und das muss irgendwie akzeptabel sein oder nicht oder wie auch immer und dann muss man irgendwie damit klarkommen und natürlich stimmt das irgendwo ne das ist ja jetzt nicht so ganz weit weg von den Themen die wir in diesem Podcast haben dass ich sage klar wenn jetzt für immer und ich erwische mich da natürlich genauso manchmal dabei wenn du für immer darauf wartest, dass die äußeren Lebensumstände sich ändern und so ändern, dass sie für dich angenehm sind, dann kannst du natürlich auch für immer warten. Das ist ja ist ja keine keine Frage. So, und natürlich, sage ich mal, dürfen wir jetzt an der Stelle neue Liebesbeziehungen eingehen. Auch mal darüber nachdenken, was du jetzt über Liebesbeziehungen glaubst im weiteren Verlauf. Ja, Also es gibt so einen ganz trivialen Satz von Richard Bandler und den finde ich... Da hat er recht. Jede Liebesbeziehung endet tragisch. Das stimmt natürlich irgendwo, ne? Und was will ich damit, worauf will ich hinaus? Du darfst mal prüfen, was du über Liebesbeziehungen glaubst. Ja, Es kann ja sein, dass du ein bisschen Erfahrung gesammelt hast, dass das Ende immer schrecklich war oder du den oder die andere dann ewig lange vermisst hast und unglaublich viel geheult hast. Also, und vielleicht hast du dir unterbewusst das Versprechen gegeben, ne, ja, das mache ich nie wieder. Ich lasse mich nie wieder so auf einen anderen Menschen ein, kann ja auch Freundschaft bedeuten. Ich lasse mich nie wieder auf jemanden so ein, dass der mir wehtun kann. Und wie kannst du das rausfinden? Auch ein bisschen durch das, was du erlebst. Sozusagen, wenn du nicht in einer Liebesbeziehung lebst, kann es ja auch sein, dass du gute Gründe dafür hast, weil es das letzte Mal oder ich hatte neulich im Seminar so ein Beispiel von einer jungen Frau, die sagt, Marc, die letzten, ich glaube beiden oder drei, haben mich so übel reingelegt, haben mich so betrogen und das war so hinterhältig und so gemein und hat mir so wehgetan. Ich will das nicht mehr und ich kann das gut verstehen. Damit wäre es eine Schutzfunktion des Gehirns, das sagen würde du, wir lassen uns lieber nicht mehr auf andere Menschen ein, weil sich das auch einfach nicht bewährt hat. Ja? Und, und da einfach jetzt nochmal hinzuschauen, okay, was glaubst du an den Stellen? Denn es könnte sein, dass das Thema, warum du zum Beispiel Single ist, um mal dieses Beispiel zu, zu nehmen, es könnte natürlich daran liegen, dass du sagst, es war so schlimm, was ich am Ende der letzten Beziehung erlebt habe oder im Nachgang oder so. Einige von euch mögen geschieden sein. Ich habe ja auch diese Erfahrungen gesammelt. Und da hat man natürlich auch Erlebnisse dabei, die nicht so witzig sind. Und das könnte dazu führen, dass man sagt, nee, ich will das nicht mehr. Das ist mir einfach alles viel zu aufwendig. Ich bleibe mal allein im Rest meines Lebens. Was ich auch ein logisches Fazit finde. Wir sind ja nicht bei richtig oder falsch in diesem Podcast. Wir sind bei Modellen der Welt. Ich möchte nur dir helfen, eine Bewusstheit zu haben für das, was da sozusagen im Hintergrund unterbewusst bei dir abläuft, damit du es steuern kannst. Denn ansonsten bist du, und das ist ja so ein bisschen das Thema in meinem Podcast immer und immer wieder, bist du auf Autopilot. Und dann wartest du einfach nur ab, was du erlebst und stellst dann rückblickend fest, dass es immer dasselbe ist. So, jetzt sind wir natürlich an dem Haken. Ne? Das ist, wie ist dir mal aufgefallen, Joe Vitali sagt dass das so schön, ist dir mal aufgefallen, dass seine Probleme eine Tendenz haben, sich in deiner Nähe aufzuhalten. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal an, dass da ein beherztes Ja von dir kommt. Von mir kommt da ein beherztes Ja. Also gibt es etwas in mir, das das glaubt? Und Sag mal, das, was, da sind wir jetzt, oh, da, da schließt sich so ein Kreis, merkst du vielleicht gerade, ne? Du kannst nur das erleben, was du für möglich hältst, für wahr hältst. Ähm, so, von daher, wenn du jetzt die Erfahrung wieder und wieder gemacht hast, dass eine Beziehung blöde geendet ist, oder du hast die auch nur einmal gemacht und dafür heftig oder wie auch immer, so, daraus würden sich neue Beliefsysteme bilden, gründen. Ja, das folgt so ein bisschen dieser Idee von, Glaubenssätze bilden sich dann, wenn starke Emotionen beteiligt sind oder mehrere Wiederholungen oder eben beides in der Kombination. Und damit könnte es sein, dass du nie wieder wirklich aufmachst in einer Liebesbeziehung, so nach dem Songtitel The First Cut is the Deepest, nämlich das sozusagen Ich muss dringend mal wieder Englisch üben, ich war lange nicht in Amerika, merke ich gerade, The First Cut. Ja, yeah. naja, wird schon wieder. Ein paar Wochen in Amerika und dann geht das wieder. Ähm, um, aber jedenfalls, also so, der, der erste Schnitt ist der tiefste sozusagen. Wenn du dich mal wirklich verliebt hast mit 16 und dann ist das ganz blöde ausgegangen oder überhaupt nicht gegangen oder wie auch immer. So, dann könnte es sein, dass sozusagen dieser Schmerz, diese Wunde so tief sitzt oder du hast was in deiner Kindheit erlebt, dass dieser Schmerz so tief sitzt, dass du den nicht überwinden kannst. Und das wäre eben jetzt die Stelle, wo ich sage, guck mal hin. Das heißt, wenn die Beziehungen blöd geendet sind, so sehr das an dem Verhalten der anderen Menschen liegt und das, was wir uns alle immer wieder deutlich machen dürfen, ist, wenn diese anderen Menschen sich so verhalten, dann muss es leider etwas sein, was wir erwartet haben. Und ich bin der Allererste, der jetzt genau neben dir steht und sagt, nee, das habe ich nicht erwartet. Das habe ich auch wirklich nicht erwartet. Nur, ähm, ja, schau der Wahrheit ins Gesicht, weil ansonsten ist natürlich, und da sind wir jetzt wieder und wieder vorbeigekommen, Ansonsten ist es das Gefühl von Machtlosigkeit und du kannst dein Leben nicht beeinflussen und du hast es nicht in der Hand und du kannst es nicht ändern. Und die Spirale sozusagen bringt dich jetzt auch nicht wirklich in gute Gefühle. Also von daher einfach mal wirklich hingucken. Vielleicht auch, das ist so ein bisschen das Thema in diesem Podcast. Ich weiß, es gibt lustigere Podcasts da draußen, wo man sagt, hey, wirf da einfach mal Konfetti durch die Gegend und papp zieh dir eine rote Pappnase an und Leben ist gut. Ähm, ja, ich bin da auch und ich finde das auch witzig und ich liebe auch Karnevalsmusik und dann habe ich eben diese andere Seite und ob die richtig oder falsch ist, da können wir beide uns auf der Wolke nochmal drüber unterhalten. Auch ich entwickle mich ja beständig weiter, nur ich habe ein bisschen mehr dieses, man darf einfach auch mal hinschauen und das wäre für mich jetzt so eine Stelle. Liebesbeziehung, wenn sie dir so wichtig ist, mir ist sie wichtig, dann ist das eine Stelle, wo es einfach nur eine Empfehlung vom lieben Marc an dich wäre dass du mal hinschauen darfst, was du da vielleicht wieder und wieder oder zumindest immerhin mal erlebt hast. Und das wäre sozusagen die Bedeutung, die dein Gehirn gibt. Notfalls weil deine Mutter, deine, dein Vater, die das so vorgelebt hat, was immer da an Glaubenssätzen, einfach auch wahr leben. Ja, Es kann ja sein, und das ist ja in unserer Zeit heute nicht ungewöhnlich, du bist nur bei deiner Mutter im Wesentlichen groß geworden oder zumindest die Jahre, an die du dich bewusst erinnerst, hast du vielleicht nur aufgrund einer Trennung, mit deiner Mutter erlebt oder vielleicht nur mit deinem Vater und das bedeutet die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass du die in Sachen Beziehung die Glaubenssätze dieses Menschen übernommen hast oder vielleicht bist du überhaupt nur bei deiner Mutter oder nur bei deinem Vater groß geworden das können ja auch andere Dinge sein als eine Trennung, die dafür gesorgt haben, dass das so war. So das bedeutet nur alles was du über Beziehung weißt und über Beziehung glaubst oder die allermeisten Dinge ich mache das ein bisschen einschränkend stammen von dieser Person und haben mit dieser Person zu tun. So Und wie gesagt, es gibt eine Menge weiterer beeinflussender Faktoren. Wir dürfen zur Kenntnis nehmen, dass in unserer Gesellschaft viele Menschen in der Kindheit sexuell missbraucht werden. Auch das würde massiv, und das tut es, das ist meine Erfahrung auch aus den Seminaren und so, ähm, würde massiv die Erwartungen eines jeden von uns an eine Liebesbeziehung und an das Thema Sexualität zum Beispiel dramatisch beeinflussen. So, wenn wir jetzt einen halben Schritt weitergehen und allein über das, was ich jetzt eben gesagt habe, könntest du ein bisschen nachdenken, kannst dir ein bisschen Zeit dafür nehmen. Das kann ich ein bisschen begleiten und vielleicht hörst du dir diese Folge wieder und wieder an. Lass uns einen halben Schritt weitergehen, weil ich noch ein paar Themen habe, die wir dann in den kommenden Wochen auch weiter besprechen irgendwie. Wo finde ich den richtigen oder die richtige? Was ist dein Glaubenssystem dazu? Ich stelle diese Frage im Seminar sehr gerne, weil da natürlich auch das, was du über Welt glaubst, entscheidend ist für das, was du erleben kannst. Gibt es überhaupt diesen richtigen Menschen? Und ich habe natürlich auch immer wieder Menschen im Seminar, die sagen, nein, nein, also ähm, die Liebe meines Lebens, die, die hatte ich, da, der, <lacht> der Mensch ist schon vorbei. So, auch das würde dann natürlich eine neue Beziehung, die du eingehst, dramatisch beeinflussen, weil wen willst du denn kennenlernen, wenn du sicher bist, dass dieser Mensch der es gewesen wäre, angeblich. Wenn der schon weg ist. Dann würdest du dich mit dem Zweitbesten zufrieden geben. Oder vielleicht hätte sich eben in deinem Gehirn der Belief gebildet. Nö, das gibt's nicht mehr. Das ist einfach vorbei. Wenn die, der hat mich nicht genommen, damals am Schulhof. Und deswegen muss ich mich jetzt mit irgendwas zufrieden geben, was drei Minus ist mit Rücksicht auf die Eltern. Und da sind wir wieder beim Kompromisse-Thema. Also wenn du jetzt in einer Beziehung lebst, kann es natürlich sein, dass du sagst, okay Mario, was hat das mit mir zu tun? Ich glaube nicht, dass das so viel anders ist. Wenn du in einer Beziehung lebst, darfst du dir deine Beliefs deutlich machen. Nicht notwendigerweise nur über den Zeitpunkt, zu dem ihr euch kennengelernt habt. Auch das finde ich spannend. Kann ich einfach nur sagen, könnte ich dir einfach heute nur mitgeben. Schau mal hin, unter welchen Bedingungen, Umständen ihr euch kennengelernt habt. Was war da? Ja, oder auch was war mit dem anderen Menschen, der in deiner Beziehung ist? Ja, ich sag mal jetzt als Beispiel, hat der andere Partner, eine andere Partnerin, habt ihr euch kennengelernt, während ihr jeweils oder einer von euch beiden einen anderen Menschen betrogen hat? Und ihr seid vielleicht schon miteinander in die Kiste gestiegen, ohne dass der entsprechende Partner informiert war. Das nenne ich jetzt einfach mal Betrügen. Ich weiß, dass man das in der heutigen Zeit nicht mehr so eng sieht oder so. Nur ich habe eine These halt dazu. Du darfst überprüfen, was du über Welt glaubst und du darfst überprüfen, was dann vermutlich der andere über Welt glaubt und über Beziehungen und über das, was richtig ist und falsch ist und passt und nicht passend ist. Ich will nicht sagen, dass jemand, der einmal in der Beziehung jemanden betrogen hat, das in der Beziehung immer wieder tun wird, weil das sozusagen so simpel spielt, das Unterbewusstsein an der Stelle nicht. Ich würde nur sagen, auch ein bisschen aus der Erfahrung, aus den Seminaren und meines eigenen Lebens, ich glaube, dass wenn jemand mal fremdgegangen ist, dann ist sozusagen, dass da ist eine Hemmschwelle überschritten worden. Natürlich wieder mal, nur Marx kleine Welt. Aber da ist eine Hemmschwelle überschritten worden und die halte ich. Das ist jetzt so meine laienhafte Meinung, eben wie gesagt, nur Marx kleine Welt. Aber ich halte das für eine Grenze, die ich persönlich nicht überschreiten wollen würde. Ich glaube, dass da was passiert, was nicht gut ist. Ganz allgemein formuliert. Und wie gesagt, dieser Podcast gibt dir ja einfach nur Anregungen und Ideen für dein eigenes Leben. Und dann kannst du ja darüber nachdenken, ob du das für dich irgendwie adaptieren möchtest oder nicht. So, von daher schau halt auch mal nach, wie ihr euch, wenn du in einer Beziehung lebst, wie ihr euch kennengelernt habt, unter welchen Umständen war es lieber auf den ersten Blick oder nicht. Ich will das gar nicht kritisieren oder so, das ist nicht mein Punkt. Ich möchte dich auf Dinge aufmerksam machen und das möchte ich in diesem Podcast immer wieder tun. Und davon handelt meiner Meinung nach die persönliche Veränderung, dass du hinschaust und ehrlich zu dir bist und hinguckst. Und weil aus dieser Ehrlichkeit zu dir selber ergeben sich deine Glaubenssätze und kommst du drauf, was du über Welt glaubst und bist überhaupt dann erst in der Lage, dich persönlich zu verändern. Es könnte ja auch grundlegend sein, dass du einfach aufgrund deiner Kindheit zum Beispiel, aufgrund deiner Eltern entschieden hast, ich vertraue Frauen oder Männern, was immer jetzt äh, das andere Geschlecht ist oder dein Beuteschema ist. Ich vertraue denen grundsätzlich nicht. Oder ich vertraue nur Männern und ich vertraue nur Frauen, weil du das eben in deiner Kindheit erlebt hast. Und das kann auch deine Liebesbeziehungen und Freundschaften sehr massiv beeinflussen. So eine Menge Menschen sagen mir, nee Marc, ich habe praktisch keine Freunde, es gibt niemanden, der alles über mich weiß oder ich vertraue niemanden wirklich außerhalb meiner Ursprungsfamilie oder ich vertraue nur meiner Schwester oder nur meinem Bruder. Und ich habe jetzt also so ein Beispiel gehört, was mich wirklich geflasht hat, wo eine Frau sagt, okay, sie ist seit, glaube ich, 40 Jahren verheiratet und sie hat noch nie in ihrem Leben mit ihrem Mann ein wirklich offenes Gespräch geführt über das, was sie wirklich betrifft. So wir reden, wir reden nicht mal an der Stelle jetzt über Sexualität oder so. Denn das weiß ich ähm, auch so von den Gesprächen mit John Gray und auch aus eigener Lebenserfahrung. Da haben eine Menge Menschen Hemmungen und Schwierigkeiten und so. Und es kann ja sein sozusagen, dass du, obwohl du auch schon seit vielen, vielen Jahren in Beziehungen lebst, erstmal knutschen lernen musst oder nicht musst, aber vielleicht willst. Ja, dieser Podcast könnte die Stelle sein, wo dir bewusst wird, du kannst bis heute nicht vernünftig knutschen. Und warum nicht? Weil du und oder deine Partnerin, dein Partner das nicht üben möchte, nicht bereit ist, sozusagen das mal auszuprobieren, was auch immer jetzt, Zungenküsse oder so. Und es könnte sich natürlich in den Bereich der Sexualität erstrecken, wo sozusagen entweder Tote Hose ist. Ich habe von John Gray, also für die, die John Gray nicht kennen, Männer äh, vom Mars, Frauen von der Venus. John hat tolle Bücher geschrieben und ich liebe die Gespräche mit John, weil sich so viel lernen lässt über männliches und weibliches Verhalten und so ein bisschen Klischees, ein bisschen Generalisierung. Aber ich habe von von John Gray schon so unglaublich viel gelernt. Und es ist wirklich krass. Und ähm, als ich ihn das letzte Mal getroffen habe, im, im Januar in Panama, ähm, da erzählt er eben, dass es eine neue Statistik gibt, dass und ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr genau, ich meine, es wäre irgendwo zwischen 50 und 60 Prozent der amerikanischen verheirateten Paare haben überhaupt keinen Sex mehr, gar nicht mehr. Wo man sich ja die Frage stellt, wofür sind die überhaupt zusammen? Also, ich will das jetzt eine Beziehung nicht auf das Thema Sex reduzieren, nur auf der anderen Seite glaube ich, eine funktionierende Sexualität ist ein Zeichen dafür, dass eine Beziehung gesund ist und dass irgendwie das Paar noch miteinander zu tun hat und auch miteinander zu tun haben will. Das wäre ja auch wieder dieselbe Stelle. Es kann ja sein, dass limitierende Glaubenssätze dich davon abhalten, den Sex zu genießen und dass du einfach dich zum Beispiel deine Ängste an der Stelle nicht überwinden möchtest und dass du deswegen einfach keinen Sex hast. Ich meine, für viele von uns eine geteilte Realität, dass sie längerfristig in Beziehungen sind oder auch kurzfristig in Beziehungen sind und einfach kein Sex stattfindet. Also von daher... Ähm, ist das jetzt nicht so weit hergeholt und wenn diese Statistik von John stimmt, dann wäre es sogar eine Erfahrung, wo man sagen könnte, die allermeisten Paare sammeln diese Erfahrung, dass die Sexualität aus welchen Gründen auch immer nicht funktioniert. Aber halber Schritt zurück, ähm, das wäre natürlich sozusagen dann nur, und da kommen wir zu einer späteren Folge dann irgendwann nochmal zu, die einzige Frage sozusagen, hältst du das irgendwie durch und ziehst du das durch, bis der liebe Gott dich hier auf dem Planeten wieder abholt oder ist das zum Beispiel für dich ein Grund, eine Beziehung zu beenden? Das kann ja durchaus sein. Also das ist ja dein Fazit. Das ist, hat ja dann in erster Linie mal mit dir zu tun. Uns interessiert ja jetzt mehr, was glaubst du darüber? Also kann man frisch verliebt bleiben? Kann man wie die Turteltauben sozusagen ganz, ganz lange miteinander in der Beziehung leben und ähm, ist wie frisch verliebt oder muss die Liebe sterben? Ein Glaubenssatz, den ganz viele Menschen haben. Leider eben Menschen, die auch länger in Beziehung miteinander leben und die glauben einfach daran, dass die Liebe sterben kann. Und ich bin, habe ich ja schon gesagt, ich bin einfach Romantiker. Ich glaube daran, dass ähm, Liebe bestehen bleiben kann und dass man frisch verliebt sein kann. Ich habe halt einen simplen Belief, den habe ich seit vielen Jahren und den habe ich auch in den Seminaren immer wieder kundgetan und tue das auch weiter. Ich glaube, dass Liebesbeziehungen relativ simpel funktionieren. Es ist nicht so komplex. Man ist zusammen, um sich gegenseitig gute Gefühle zu machen. Und wenn das irgendwann aufhört, dann kann man das eben auch lassen. Und dann kann es eine Übergangszeit geben, in der man nochmal ausprobiert, ob der andere einem nicht doch gute Gefühle machen will oder ob man selber nicht doch nochmal versuchen möchte, dem anderen gute Gefühle zu machen. Und das Fazit kann auch sein, nö, wir machen uns nicht mehr gute Gefühle miteinander. Und das ist vollkommen in Ordnung. Ich habe da keine Kritik dran. Mir geht es nur um die Frage sozusagen, was glaubst du? Glaubst du, dass die Liebe stirbt? Weil ich, gerade bei jüngeren Menschen, so, na, was ich also halt mitkriege in den Seminaren und so, ich bin jetzt kein Maßstab für Gesellschaft und statistisch und gar nicht. Es sind ja mehr so die Einzelaussagen, die ich höre und mitbekomme von Teilnehmern und Freunden und was ich da so beobachte und so. Aber das, was ich beobachte wir müssen die meisten Menschen der Meinung sein, dass die Liebe auf jeden Fall stirbt und dass ab dann so ein, naja, so ein Durchhalten angesagt ist. Und dann weiß ich nicht, bis dass der Tod euch scheidet, hätte das früher geheißen, wenn man geheiratet hat, was ich ja persönlich auch ganz schrecklich finde. Ähm, ich hätte lieber so eine richtig schöne Liebe, so richtig, die für immer hält, also wo man auch einfach liebevoll auseinander geht und so. Das fände ich persönlich schön und das ist mein Beliefsystem und das fände ich Klasse, wenn das möglich wäre und wenn man einen Menschen finden würde, der das auch so sieht, weil da gehören natürlich zwei dazu. Also das ist für mich das eine Kriterium. Man ist zusammen, um sich gegenseitig gute Gefühle zu machen. Auch das wieder eine Stelle, die ich an deiner Stelle mal überprüfen würde. Was glaubst du über Beziehung? Wofür geht man überhaupt eine Beziehung ein? Und es kann ja sein, dass du zum Beispiel, ich sag mal, kriege ich ein bisschen mehr mit bei Frauen als bei Männern. Da gibt's knackige Beliefs dahinter im Sinne von... Nee, man ist mit jemandem zusammen, um eine Familie zu gründen. Man vermehrt sich. Wenn man sich nicht vermehrt, braucht man die Beziehung nicht. Das heißt, die Idee von einer Liebesbeziehung ist am Ende, dass eine Familie entsteht. Nochmal, ist nicht gut oder schlecht. Ich will das nicht kritisieren. Ich will nur sagen, für, es gibt eine Menge Menschen da draußen in meiner Beobachtung, für die das das Herzstück einer Beziehung ist. Und für mich wäre das Herzstück einer Beziehung, wie gehen die beiden Menschen, die da miteinander sind, Miteinander um und nicht so sehr, dass die Kinder miteinander großziehen oder was auch immer dann ist oder miteinander bekommen und dann großziehen oder sich einen Hund kaufen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, eben dieses sich gegenseitig gute Gefühle machen und ich möchte das inzwischen ergänzen, weil ich das in der Klarheit nicht gewusst habe früher oder nicht so wahrgenommen habe. Vielleicht habe ich es schon so gelebt oder habe es aber nicht so klar gehabt, dass ich es hätte äußern können. Ich glaube, dass der zweite wichtigste und wichtige Aspekt für eine Liebesbeziehung der ist, dass beide bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Das war so ein bisschen das, was ich eben gestreift habe als Thema. Diese Frage, was möchtest du erleben mit dem anderen? Was ist das, worum es geht? Also, ist da eine Bereitschaft zu lernen? Ich bleibe jetzt nochmal bei meinem simplen Beispiel, weil das für mich etwas war, was ich eben auch erst vor zwei Jahren oder zweieinhalb oder sowas bewusst für mich entdeckt habe, dass ich verstanden habe, ich kann gar nicht knutschen. Ich bin irgendwie Mitte 50 und ich habe nie wirklich gelernt zu knutschen. Vielleicht, weil ich die Phase verpasst habe oder so, kann ja sein, so beim Flaschendrehen und so. Ich war schon mit dabei, muss allerdings gestehen, ich habe mehr Wahrheit genommen als Pflicht, weil da waren halt zum Teil, Entschuldigung, aber da waren Mädchen dabei, die wollte ich nicht küssen. Und so, deswegen habe ich das sozusagen an der Stelle verpasst das war super spannend, mir das bewusst zu machen. Ja, Warum verändern sich Menschen? Große Ziel, große Schmerzen. Und ich erkannte für mich, Mensch, ich möchte knutschen lernen. Ich will einfach lernen, richtig toll zu knutschen, weil ich knutschen gerne mag und weil ich es toll finde. Und ich möchte jemanden finden, mit dem ich richtig gut, toll knutschen kann. Und sofort. so fort. So. Und das finde ich absolut spannend, sozusagen für sich das mal durchzugehen, egal wie alt du bist, egal wie lange du in einer Beziehung lebst oder was für Beziehungen du hattest, hakt es einfach ab, das ist einfach die Vergangenheit. Und selbst wenn du aktuell in einer Beziehung lebst, heißt das ja nicht, dass du da irgendwie festgenagelt bist. Ich meine, kann sein, dass du wirtschaftlich abhängig bist und so, was ich bei vielen als Hauptgrund erlebe, warum die überhaupt zusammenbleiben. Aber nimm den mal mit bitte als Gedanken. Ja, kann es nicht sein, dass zu einer schönen, angenehmen, erfüllenden Liebesbeziehung gehört, dass beide bereit sind, weiter zu lernen. Und immer wenn Angst siegt, egal, ich beziehe es jetzt auf Liebesbeziehung und wir können das dann zu einem späteren Zeitpunkt, lass uns jetzt im Moment mal da bleiben, ich finde das ganz gut, nur wir können das zu einem späteren Zeitpunkt, und wenn du willst, kannst du da ein bisschen für dich vorspulen. Du kannst das, glaube ich, auf jeden Lebensbereich, übertragen Leben stirbt dann, wenn keine Bereitschaft mehr da ist, einzusehen, dass da noch eine Lernmöglichkeit existiert, dass es da noch weitergeht, dass es da noch einen... Und mir geht es jetzt nicht so sehr um den Fortschritt, mir geht es mehr um die Weiterentwicklung. Es ist nicht, das Alte ist schlechter, sozusagen. Alle Küsse, die ich jemals zelebriert habe, waren mies und heute sind die Küsse toll. Das ist nicht das, was ich meine, sondern... Die Bereitschaft zu einer Weiterentwicklung, kann man noch besser knutschen lernen? Können die Küsse noch inniger, noch toller, noch spannender, noch attraktiver werden? Ich bin absolut davon überzeugt. Und wie gesagt, den könnte man jetzt auf andere Lebensbereiche übertragen. Lass uns das mal nicht tun, weil ich nicht möchte, dass das so verwässert, sondern lass uns ruhig mal halt da so bleiben. Ich hätte gerne, dass du mal hinguckst. Was würdest du gerne in einer Liebesbeziehung erleben? Und das darf konkret sein, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen dann Nominalisierungen verwenden und von liebevoller Beziehung reden und so. Und man hat keine Idee, wovon die sprechen. Auch deine Partnerin, dein Partner hat keine Idee, wovon du redest, wenn du solche Begriffe verwendest. Also von daher viel Stoff zum Nachdenken. Ich habe einfach mal so ein paar Themen angerissen, die vielleicht im Umfeld des Flirtens oder auch des Eingehens einer neuen Beziehung eine Rolle spielen und Fragen, die du dir hoffentlich auch stellst, wenn du schon in einer Beziehung lebst und wenn du vielleicht mit diesem Podcast heute feststellst, dass das gemeinsame Lernen und Weiterentwickeln in deiner Beziehung aufgehört hat. Und es muss nicht die Schuld von einem von beiden sein, da sind bestimmt beide daran beteiligt, wie immer. Nur da wieder eine Bereitschaft zu haben und mit dem anderen zu sprechen und zu sagen, du, ich bin da nicht glücklich, so wie es ist und wir könnten da gemeinsam uns weiterentwickeln oder so. Ja, Als Idee kannst du ja mal mitnehmen in die Woche. Ja, liebe Britta, wie sieht es denn aus? Ui, ui, das ist jetzt lang geworden. Das tut mir leid, aber das Thema ließ sich auch überhaupt gar nicht kürzer besprechen. Das können wir jetzt einfach, das kannst du auch mir einfach zugestehen. Das war jetzt gar nicht anders möglich. Ich habe auch das Feedback schon bekommen, dass das okay ist, wenn es mal ein bisschen länger dauert. Also es gibt Menschen, die das auch mögen. Und ich weiß, Britta, dass du das so nicht gemeint hast. Ich wollte dir nur sagen, ich bemühe mich, die Folgen kurz zu machen. Heute war es halt leider nicht möglich. Also, ich wünsche dir eine ganz tolle Woche. Bitte nimm dir die Zeit zum Nachdenken, weil diese Themen, wie ich finde, so wichtig sind für dein ganzes Leben. Und dann freue ich mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wiederhören. Ich wünsche dir eine ganz tolle Zeit. Bis dann. Tschüss. Das war der Podcast Marks kleine Welt. Alle Rechte an diesem Podcast liegen ausschließlich bei Mark A. Plätzer. Bücher und Hörbücher von Mark sind erhältlich unter www.nlp-shop.de. Die Seminare mit Marc findest du unter www.plätzeakademie.de